Amén. Regresen a sus asientos, hermanos, y mientras estamos acomodándonos, quiero decir específicamente a cada uno que ha venido, bienvenidos, pero muy especialmente, hermanos, si usted está visitándonos por la primera vez, tenemos un regalito para usted que siempre tenemos para los visitantes. Si usted está aquí por primera vez, ahorita le lo sugiere, quizás ya le habrán dado alguno, pero por si acaso, por si acaso, porque ya ve que con la hora que ha habido cambio, algunos andamos medios, medios despiertos, medios dormidos, y entonces, pues, eh, porque ya una hora, y luego con el frío que hay, da más ganas de dormir, ¿no? O, o solo a mí me da más ganas que dormir. Yo sí, porque con el frío que hay, qué bonita es dormir. Hasta sueña uno más, ¿verdad? Esos son sueños, no pesadillas como el calor. Pero si usted es la primera vez y nadie lo ha, le no le da un regalito, si nos avisa, nomás nos hace saber y entonces ahí los ujieres le llevan un regalito que tenemos para usted. Igualmente, hojitas para las notas. Si usted no tiene una, nomás hágale saber los ujieres y ellos están allí con su radar puesto, inmediatamente le hacen llegar uno para que siga la, eh, la enseñanza ahorita en la, en, la, en, la, en la mañana hoy, Gálatas capítulo 2. Entonces, gracias, sugieres, por el trabajo que están haciendo, haciéndole llegar a, los, a, los, a las personas una notita para que sigamos las notas, el mensaje de esta mañana. Muy bien, Gálatas capítulo 2. Note lo que dice allí la porción en Gálatas capítulo 2. <ríe> dice de una manera especial eh, que esta es una... Quiero hablarles esta mañana acerca del el compañerismo en la iglesia para el avance del evangelio. Eso es de lo que queremos hablar esta mañana. Queremos ver... ¿Qué, ¿Qué enseña la palabra de Dios? Allí en Gálatas 2.9 parece que hubo una reunión de cinco líderes en la iglesia, al inicio de la iglesia, en el libro de Hechos, para, por la información que Pablo nos da en el capítulo 2 de Gálatas y el verso 9, hubo una reunión en esa, en esa reunión, era para determinar ¿Quiénes de ellos iban a ir a predicar el evangelio a los gentiles y quiénes iban a ir a los judíos? Eh, había que decidir eso. Y entonces, en la plática, allí nos dice el apóstol Pablo desde el verso 1 del de capítulo 2 de Gálatas. Allí nos está contando, desde el versículo 1 en adelante nos está contando la experiencia la plática, el contenido de esa reunión, no nos da todos los detalles, pero nos, nos dice que hubieron, que hubo una plática, una reunión entre, entre ellos. Y en la reunión, básicamente eh, termina la reunión en el verso 9, ahí está la conclusión de esa reunión, ahí está lo que se decidió. Y note cómo el apóstol usa esta palabra, de compañerismo. Verso 9 de Gálatas 2. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Cefas allí, hermanos, es Pedro. ¿Oyeron? Para que no haya confusión. Cefas allí es Pedro. Ahora, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, columnas de la iglesia, allí en Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé 
la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La palabra circuncisión allí se refiere a los judíos. La palabra circuncisión allí sería igual que, dirigir, que dijera así, fuimos a los gentiles y ellos a los judíos. Diría la misma cosa. Así es que esa es la conclusión de esa reunión. Y ahí la palabra es, nos dieron la diestra. La diestra es la mano derecha. Y esa era una costumbre en aquellos años que aún en nuestra cultura se, se, se tenía en un, en un tiempo. No había que hacer muchos contratos como ahora para que alguien cumpliera su palabra. No más que diera la mano y hubiera un, una, un saludo y ese saludo es el, el trato. Ya está. Allá en tiempos bíblicos ponían una, un, una, una columnita ahí de, 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 de algo. Decía, esta columna, a veces se intercambiaban eh, ovejas. Y eso que aquí están estas siete ovejas. Son testigos de que nosotros hicimos un trato aquí. Y, y eso era un, era un arreglo que se respetaba a cabalidad. Se resume en palabras más conocidas, se tenía palabra. Cuando uno daba su palabra, ya estaba dada. Hoy en día se costumbra y se puede, era mi palabra, ¿verdad? Sí, pues te la, ahora la agarro para atrás. Al fin que era mía. No, 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 no. La palabra se da para cumplir una promesa. Bueno, eso era lo que estaba sucediendo aquí. Dice el Señor, entonces, que hubo una acción de compañerismo. Esa fue esa, la señal, el señal de compañerismo. Y entonces surge uno la pregunta, pues, parece que esto, esta es una práctica, esta es una acción, es algo que cambia las cosas. Por eso quiero que hablemos hoy del compañerismo en la iglesia, para el avance del Evangelio. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Es tu palabra, no es la nuestra. Por eso, Señor, es tu gloria, no la nuestra. Pedimos que los frutos, la edificación, redunde para gloria tuya. Que al salir de aquí podamos, como tu pueblo, salir edificados enseñados por tu espíritu y tu palabra acerca de la práctica del compañerismo. Pido, Señor, tu ayuda para cada persona que ha llegado, igualmente aquellos que nos están sintonizando a través de la Internet. Bendice cada uno de ellos donde están y que así tu nombre sea glorificado hoy. Ese es todo nuestro propósito en Cristo Jesús. Amén. Amén. No hay duda que el compañerismo hace una gran diferencia en una iglesia local. Dicho de paso, en cualquier movimiento, en cualquier empresa, el compañerismo hace una gran diferencia. Ahora, el compañerismo tiene diferentes formas, diferentes formas. Hay compañerismo, por ejemplo, cuando nos reunimos para asar carne, hacer fajitas. Ese es compañerismo de fajitas. Pero es compañerismo. 
Hay compañerismo cuando las hermanas se reúnen para cocinar en, una, en, una, en, un, en un evento y todos están ahí cocinando. Ese es un, una, un compañerismo en la cocina, de, de cocinar con olor a comida. Hay compañerismo cuando vamos juntos dos, tres o más en un viaje de pesca, de casa, qué sé yo, a un campamento. Ah, cuando jugamos en un deporte, estamos todos participando. Todo esto es eh, compañerismo. Aquí ahora vamos a ver el compañerismo en el contexto de avanzar el reino de Dios. En los demás aspectos puede ser, pero específicamente aquí tiene que ver con el avance del evangelio, del reino de Dios. Pero surge la pregunta, ¿qué es compañerismo? ¿Qué es exactamente? ¿A qué nos referimos cuando decimos eh, compañerismo? Ahora, ¿qué es? Primero hay que entender el trasfondo de la palabra. Proviene de una palabra de latín que se compone de dos partes. Compañía, estar acompañado, compañía, estar acompañado de personas. Y luego el sufijo ismo. Ismo indica una actitud, eso es todo, una actitud. Así es que la idea que transmite la palabra compañerismo es una compañía con buena actitud. Esa es la idea que transmite, una compañía eh, eh, con buena actitud. Así es que aprendamos ahora que compañerismo es una actitud de apoyo, una actitud de apoyo entre personas que se unen para lograr un fin. Ese es compañerismo. Una actitud. Y esa actitud es con el fin de apoyar entre personas que tienen el mismo fin, quieren lograr el mismo propósito. Por ejemplo, segunda a los Corintios 1.17, el apóstol Pablo está viendo a la iglesia y está pensando en, ese, en, esa, en esa actitud de compañerismo. Y dice segunda a los Corintios 1.7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Esa es la actitud, una actitud de apoyo. Filimón, capítulo, eh, versos 10 y 17, nada más hay un capítulo. El apóstol Pablo está hablando a Filimón. Le está explicando lo que ha sucedido. Le dice que ha ganado para Cristo a uno de sus esclavos, siervos, trabajadores de Filimón. Y el apóstol Pablo le dice que él ha ganado a este hombre que se llama Onésimo, lo ha ganado para Cristo. Y ahora Pablo le dice a Filimón, te lo envío de regreso. Quiero que lo recibas, que lo hagas, con, que lo recibas como, como que fuera uno, como que nunca te hizo nada, así es que perdónalo. Ah, y le dice ahí en el verso 17, para ganarle un poco al tiempo, dice, Así que, ese Filimón 17, 
Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Si me tienes con, por compañero. Wow. Usted sabe lo que le está pidiendo. Le está pidiendo que reciba a uno que le traicionó. A uno que a lo mejor le había robado. A uno que era digno de muerte. Pero Pablo le dice, yo te, yo te he servido a ti también. Así es que si yo te cobro, tú me debes servicios y consejos y ayuda. Pero haz esto que te estoy pidiendo si es que nosotros tenemos compañerismo en verdad. Por el compañerismo que tenemos tú y yo, acepta lo que te estoy pidiendo acerca de Filimón, acerca de Onésimo. Había entre el, el apóstol y Filimón, igualmente la iglesia en Corintio, una relación positiva, una relación armónica, una relación solidaria, de respeto, de confianza. Eso es compañerismo. Ellos eran compañeros y había entre ellos compañerismo. Ahora, Podemos ser compañeros y no tener compañerismo. Por ejemplo, usted mira allí Filipenses capítulo 4. Y en Filipenses capítulo 4, verso 2 en adelante, hay una situación allí entre dos hermanas que eran, eran compañeros, pero que no había ahora compañerismo. Note lo que dice Filipenses 4, el verso 2 hasta el verso 3. Le dice el apóstol a, a Pablo, a los filipenses, y a este hermano le, le ruega esto. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Un mismo sentir en el Señor. ¿Había compañerismo allí? No había, no había compañerismo. No había un mismo sentir. Él le ruega a ellas que tengan compañerismo. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Podemos ser compañeros y luego perder el compañerismo. Compañerismo, en segundo lugar, es un sentimiento, es un sentimiento de armonía, ayuda mutua y voluntaria en un equipo. Compañerismo es un sentimiento. No solamente es, como ya aprendimos, no solamente es una actitud, pero ahora es más profundo, ahora es un sentir. <coughs> Hay en nosotros un sentir que se manifiesta en armonía, se manifiesta en ayuda mutua, se manifiesta en esa actitud y en esa ayuda mutua voluntaria. Así es que cuando Pablo habla a los corintios, está hablando exactamente de eso. Ellos apoyaban a Pablo en las aflicciones y en las consolaciones. Entre el apóstol Pablo, la iglesia, había un sentimiento mutuo de bienestar, de defensa, apoyo entre uno y otro. Lo mismo sucede con Filimón. 
había un verdadero compañerismo. Y esto es tan importante, hermano, porque a veces pensamos que la palabra compañerismo es nada más algo superficial, algo que no se que no es más profundo que un sentir únicamente. No, es más que eso. Note aquí también una cosa más. En tercer lugar, compañerismo es una relación amistosa, una relación amistosa, solidaria y de cooperación en un equipo. Eso es compañerismo, es una relación amistosa, profundamente amistosa solidaria y de cooperación. Cuando digo esto, ahí les pongo eso también, se comparten valores. Estamos de acuerdo entre lo bueno y lo malo. Estamos, por eso dice, la, dice el Señor en el Antiguo Testamento, caminar, caminarán dos juntos sin estar de acuerdo. ¿Pueden caminar dos juntos sin estar de acuerdo? Es imposible. Por eso dice Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque no se puede caminar dos juntos sin estar de acuerdo. Por eso es que Dios dice en su palabra que hagamos varias prácticas que vamos a aprender ahorita. Porque en un compañerismo, en una relación amistosa, solidaria, de cooperación, se comparten valores. Estamos de acuerdo que esto no está bien y que esto no está bien porque la Biblia lo dice. Se comparten maneras de proceder. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? Es tan importante en la iglesia cuando estamos de acuerdo cómo vamos a alcanzar esta meta. Porque cuando uno, dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Ahí no hay compañerismo. Cuando decimos a la familia, bueno, pues tú piensas así, yo pienso así, este piensa así, pero somos compañeros, no, no hay compañerismo. <coughs> hay una relación familiar que no podemos quebrar. Son nuestros padres y van a ser nuestros padres hasta que muramos o ellos mueran. Somos hermanos de sangre y vamos a ser hermanos de sangre hasta que muramos. Pero compañerismo no hay. No hay. Cuando cada cabeza es un mundo, no hay. En la iglesia es la misma cosa. Cuando cada quien piensa como le parece y hace como le parece, eso se llama lo, el tiempo de los jueces, tiempo de confusión. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Esto no va de acuerdo. Por eso, compañerismo es una relación amistosa, solidaria, de cooperación en un equipo. Se comparten maneras de proceder, cómo alcanzamos la meta. Y dicho sea de paso, el compañerismo hace la diferencia entre la producción y la productividad. A veces pensamos, ¿qué es producción? Producción es lo que, lo que el producto que presentamos como iglesia. El, el, el producto es cuántos discípulos estamos formando como iglesia. Ese es producto. Si usted y yo queremos saber qué tan productivos somos, preguntémonos, ¿a quién discipulé el año pasado? ¿Quién hay en esta iglesia? Y yo lo formé discipulándolo. 
ese es producto. Productividad es cuánto nos cuesta producir el producto. ¿Cuánto nos cuesta producir el producto? ¿Cuánto le costó producir un discípulo? Eso, pues yo no produje ninguno el año pasado. ¿Sabe por qué diezmamos, ofrendamos? Ese es el precio, esa es la productividad. ¿Cuánto nos cuesta? Ahora, el que no diezma en esta iglesia y no ofrenda, pues ni produce. No hay productividad porque él no paga ningún precio. Pero los que diezmamos y ofrendamos y apoyamos, la productividad es cuánto nos cuesta producir un discípulo. Para que haya estos edificios, agua, luz, seguros, todo lo que aquí se paga. ¿Sabe para qué es? Para producir discípulos. Si no producimos discípulos, este es un salón social donde nos reunimos a tomar café. Cuando ya hay la rodita, estamos en el hall. Si no hay discípulos, si no estamos produciendo discípulos, estos edificios son lugares para reuniones sociales. Para que veamos allá cuando hay bodas, hay aniversarios, hay quinceañeras, pero no estamos produciendo discípulos. Y sabe que tanto el producto como la productividad están conectados con el compañerismo. Cuando decimos, pues yo hoy mi diezmo nada más, yo no sé qué pasa allí. No, veamos, ¿qué estoy produciendo? Alguien dice, bueno, pues yo estoy diezmando, ¿qué hacen? No, 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 no. ¿Cuánto producto estás produciendo? ¿Hay discípulos? ¿Hay almas que hemos ganado para Cristo? ¿Hay personas que vinieron aquí y fueron salvas porque les invitamos nosotros a venir? ¿Hay personas aquí que nosotros personalmente pusimos en su mano un folleto de la palabra de Dios y les explicamos cómo ser salvos? Ese es el producto y la productividad en acción. El compañerismo. Es importante. Si hay poco o ningún compañerismo en la iglesia, les aseguro que habrá poco crecimiento. Una iglesia donde no hay compañerismo, no hay crecimiento, no hay almas, no hay por qué. El producto es el discípulo. Si fuéramos una pollera aquí, el producto es cuántos pollos vendemos en el mes, cuántos blanquillos vendemos en el mes. Si fuera una marranera es cuántos marranos vendemos en el año. ¿Y cuánto nos cuesta vender esos marranos o criarlos? Pero somos una iglesia. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Hace discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a cada criatura. Hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué produce, qué producto produce la iglesia? Discípulos. 
Ese es el producto. ¿Y cómo lo produce? Usando su tiempo, siendo, siendo, siendo fieles mayordomos en su tiempo, talento y tesoro. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? Cuidar su rebaño. Tener el rebaño sano y alimentado. Hermanos, ¿quién produce ovejas? ¿El pastor o las ovejas? ¿Quién? Como que dice, ay, esta palabra, esta respuesta me mata a mí, mejor no, mejor no sé, señor. El pastor tiene la responsabilidad de alimentar a su rebaño, cuidarlo y ayudarle en su proceso. ¿Y quién produce ovejas? Las ovejas. Por eso, ovejas, ¿dónde está tu oveja? Hermano, yo nací estéril. No, Dios no tiene hijos estériles. El compañerismo está conectado con eso, pero es tan importante para nosotros como hijos de Dios, como una iglesia, como un pueblo de Dios, fomentar compañerismo para el crecimiento, para el avance del reino de Dios. Porque cuando no tenemos eso en mente, nuestro compañerismo puede volverse egocéntrico. Y nadie se beneficia de ese compañerismo porque, como dije, es un compañerismo con otro propósito. Que aunque no son malos, pero el compañerismo para el crecimiento y el avance del reino de Dios es diferente. Aprendamos otra cosa. Desarrollando compañerismo en la iglesia. Desarrollando compañerismo en la iglesia. ¿Cómo desarrollamos compañerismo? Usted está aquí ahora y dice, pues yo no sé, yo no encuentro ninguno aquí, yo veo alrededor y yo no recuerdo a quién de estos hermanos yo gané para Cristo. Yo estoy viendo aquí alrededor y yo no sé quién de ellos que ya es salvo, yo lo traje. Yo no recuerdo ahorita quién, 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 pero yo he venido fielmente. Está perfecto, gracias a Dios, magnífico. Yo doy para Dios muy ofrendas y apoyo la obra. Gloria a Dios. Llegámoslo haciendo. Pero todavía nos hace falta ese aspecto. Porque alguien tiene que producir. El compañerismo verdadero produce. Ahora, ¿cómo desarrollamos compañerismo en la iglesia? Para desarrollar compañerismo, hermanos, desarrollemos amor a Dios y a nuestro prójimo. Amor a Dios y a nuestro prójimo. Si no hay amor a Dios, ¿cuál es el primer mandamiento, hermanos? Amarás a Jehová tu Dios. ¿Y el segundo? Esos dos, esos son los dos más importantes. Entonces, ¿cómo desarrollamos compañerismo? Motivados, impulsados, teniendo entre nosotros una, un impulso pulso que nos lleva en cierta dirección a actuar de cierta manera y ese impulso viene de amor a Dios y a nuestro prójimo 
El apóstol Pablo habla tanto de eso y no leo, pero ahí llévelo. Cuando llegue a casa, lea segunda los Corintios 8, 18 y 19. El apóstol habla acerca de cómo eh, fueron las iglesias mismas. Habían, habían puesto un hermano, designaron un hermano para que exactamente mostrara con sus acciones y servicio así. Allí en 2 Corintios 8, 18 y 19, se mencionan varios hermanos. Se menciona a Epafrodito, compañero de nuestra peregrinación, Tito. Estaban unidos con el apóstol porque amaban a Dios, amaban a Dios definitivamente, no solamente amaban a Dios, amaban a su prójimo. Por eso Pablo dice allí en el verso 22 de 2 Corintios 8, Eh, en, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador, y colaborador para con vosotros. Hermanos, entendamos esto. El amor a Dios y a nuestros semejantes nos une y desarrolla compañerismo en nosotros. Nos une. Amor a Dios. Ya he explicado esto, pero lo vuelvo a explicar. ¿De dónde viene el amor a Dios? El amor a Dios viene de la gratitud hacia Dios. ¿Y de dónde viene la gratitud a Dios? Viene de recordar todos los días los beneficios que Dios nos da. Todos los días. Tan pronto nos levantemos, debemos de recordar. Si somos salvos, soy salvo por la gracia de Dios. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy libre porque Cristo me hizo libre. Eso debe ser ya una inyección de ánimo tan pronto nos levantamos. Y si nos hace falta todavía más, pues mire hacia arriba. Hay un techo que nos cubre. Hay calefacción. Hay agua caliente. No estamos miedosos que alguien nos ataque hoy. Y nos quite lo que tengamos. Vea los cuartos allí, ahí están sus hijos. Y si ya se casaron, ahí estuvieron. Pero esa casa le recuerda y nos recuerda el cuidado de Dios, la bendición de Dios. De recordar las bendiciones de Dios, nace la gratitud. Y así es que la gratitud es el recuerdo de ese cúmulo de buenas bendiciones que Dios nos ha dado, bendiciones materiales, espirituales, económicas, materiales en diferentes aspectos, de ese cúmulo de recuerdos, de años, nace una actitud, agradecimiento a Dios. Y de ese agradecimiento a Dios surge el amor a Dios. Por eso, el amor a Dios Amor a nuestro prójimo. ¿Cómo necesitamos tener esto en mente? ¿Por qué? Porque somos tan inclinados a amarnos a nosotros primero. El dicho aquel muy famoso, primero mis dientes. Eso es versión natural. No es espiritual, es carnal. Primero mis dientes. Digo el Señor, no. Primero es el otro. Pero nosotros lo cambiamos. ¿Cómo desarrollamos 
ese compañerismo que tanto necesitamos, fomentemos unidad entre unos y otros para ayudarnos por causa del reino. Fomentemos unidad, fomentemos unidad entre nosotros para ayudarnos por causa del reino. Pablo le dice a los filipenses, Filipenses 2.25, mas tuve por necesario, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador y mi compañero de, de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Wow. ¿Qué título más hermosos son estos? No los anhelamos mucho, pero mire qué distinguido era Epafrodito. Era colaborador de Pablo, era compañero de Pablo, era mensajero, era administrador y todo esto porque había amor a Dios y amor a prójimo. Filipenses capítulo 2, verso 25. Hebreos capítulo 10, verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Compañeros. Nos identificamos con aquellos, dice el apóstol Pablo, que creo que escribió Hebreos. Ustedes tuvieron esa actitud, tuvieron ese sentir, pasaron esa experiencia donde eh, se, se identificaron. Fueron compañeros de los que padecían, de los que sufrían, de los perseguidos. Ustedes se identificaron. Hermano, eso es compañerismo. ¿Sabe qué estamos invitando a hacer? Que hagamos compañerismo con estos hermanos allá en Venezuela. Cuando nos pongamos los zapatos, recordemos, hay hermanos, estamos haciendo un esfuerzo para hermanos que tengan un zapato nuevo que ponerse. Cuando usemos, nos vistamos nosotros, recordemos, qué bueno, yo pude comprar esta, esta camisa, este pantalón, este vestido, esta falda, esta blusa, pero hay hermanos allá que a saber cuándo fue la última vez que compraron un vestido, un zapato. ¿Quién sabe cuándo? Dice Pablo, ustedes llegaron a ser compañeros de esos porque tomaron la condición de ellos y se hicieron compañeros. Esto es lo que estoy hablando. Fomentemos unidad entre nosotros. Estaban unidos. Pablo, Epafroditos, la iglesia, estaban unidos. ¿Qué quiere decir con eso? Tenían una misma meta, tenían buena comunicación, cooperaban unos con otros, estaban comprometidos. Y dicho sea de paso, esos son los cuatro ingredientes de unidad. Para que haya unidad en el matrimonio, para que haya unidad en la iglesia, para que haya unidad en cualquier movimiento político, social o militar, lo que sea, tiene que haber la misma cosa, tiene que haber una misma meta, 
Tiene que haber buena comunicación, tiene que haber cooperación y tiene que haber compromiso. De otra manera, no hay unidad, no hay. A veces pensamos, bueno, mamá, papá dijo que cuando murió que estuviéramos unidos. Hermano, eso no es como tomarse un vaso de leche a los que le gusta, no. La unidad es un asunto serio. Hay que trabajar para producirla. No se produce nomás así, saboreando un taco del de sabor que nos guste. No, hay que trabajar. Hay que trabajar. Primero hay que estar de acuerdo. ¿Sabe por qué muchos matrimonios fracasan o están juntos, pero no revueltos? No tiene la misma meta. No hay comunicación. No se aguanta uno al otro. Con solo oír la voz, ya no importa lo que diga. No hay cooperación entre ellos. Uno dice, vete a la derecha, y dice, no, yo me voy a la izquierda. Pero oiga, co cooperemos. No, yo no quiero. Y haz lo que quieras. Ahí no hay unidad. No hay compromiso. Oiga, yo te dije aquí, aquí yo dije, hasta que la muerte nos separe. Y así va a ser. No es asunto de que Dios te la llevo, te la mando. No. Hice un compromiso. La unidad cuesta. No sale nomás así. Tercer lugar, participemos juntos en actividades donde nos sirvamos unos a otros. Participemos juntos en actividades donde nos sirvamos unos a otros. Si hay algo que mata todo, todo, todo compañerismo, es cuando somos no más zambenga, pero no zambaya. No más es que agarro yo. No, que doy. Cuando tenemos la actitud, pues que me sirvan, en vez de, ¿en qué te sirvo? Participemos juntos en actividades donde nos servimos unos a otros. Donde el servicio mutuo es la flor más distinguida del jardín. Donde hay más servidores que demandantes de servicio. Digo el Señor, el que de vosotros quiera ser el primero, sea servidor de todos. Pero a veces queremos que nos sirvan y pagamos para que nos sirvan. O sea, yo te hice un favor, págamelo. Y tú también me debes favor, y tú también, págame. Entonces, ¿para eso me serviste? Ah, pues, pues así debe ser, ¿no? Te sirvo, me sirve. Pues no te quiero servir, pero te lo demando. Porque para eso te ayudé. Qué horrible. Mire Isaías 41. Mire qué bonito versículo. Isaías 41, 6 y 7. Allí hay una, una, un reto para todos nosotros. Isaías 41, 6 y 7. 
Estamos pensando, hermanos, hay algo más arriba de nosotros, el reino de Dios. Hay una causa más grande por la cual sufrir y luchar, el reino de Dios. Hay algo que nos impulsa con fuerza, el reino de Dios. Y el compañerismo no es pensando qué tengo yo, el compañerismo para el avance del reino de Dios. No es pensando qué agarro, sino qué doy. No es cómo me sirven, sino qué sirvo. No es pensando ¿Cómo hago algo aquí que me beneficie? Si no es, ¿cómo hago algo para que beneficie al reino de Dios? Note lo que dice Isaías 41, 6 y 7. Cada cual ayudó a su vecino. Cada cual ayudó a su vecino. Y a su, y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero. Y el que alisaba con martillo al que batía con el yunque. Diciendo... Buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Ánimo. Pero qué feo cuando andamos trabajando. Y dice, pues yo no sé. Este está bien Aragán ahí. Dice, mire, esta comida qué fea quedó. Oiga, pues si la hermana la cocinó con todo su amor, la trajo ahí, el arroz se le cae y se le quemó. Pero ¿por qué tiene que decirlo? No lo diga. Y si lo piensa, el Señor reprende este pensamiento maligno. <risa> Mire lo que dice. Participemos juntos en actividades, nos, nos sirvamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos motivamos unos a otros, nos alabamos unos a otros. Así dice aquí. Cada uno fue pensando cómo notar lo que aquel estaba haciendo y animarlo, decirle gracias, darle ánimo por eso. Así dice, por eso es tan importante esto. La letra D en sus notas, estemos dispuestos a perdonarnos unos a otros. Si vamos a desarrollar compañerismo para el avance del reino de Dios, desarrollemos, estemos dispuestos a perdonarnos unos a otros. Hermanos, ¿quién comete más errores? ¿El jugador que nunca juega o el que siempre juega? Claro, el que siempre juega. Mientras más activos estemos, más errores cometemos. Dice, pues yo mejor, por eso, pastor, estoy sentado. Así no cometo errores, nadie me critica. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La, la Escritura está lleno de nombres de personas que ayudaron. El apóstol dice allí, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Hermanos, ninguno somos perfectos. Perdóneme ahorita si usted estaba pensando eso, ya le reventé su globito. No, todos somos imperfectos. Todos cometemos errores. ¿Y qué tenemos que hacer? Desanimarnos. Sentarnos mejor así para, para que no me critiquen, mejor me siento. No. Perdonemos. Perdonémonos. Ayudémonos de esa manera. Animémonos. Si te equivocó una vez, levántate, sigue adelante. No dejes de hacer aquello que estaba bien. Sígalo haciendo. Es algo que me causa mucho dolor oír de hermanos que corrían tan bien en la obra de Dios y ahora ya no. 
han dejado el camino de Dios, han dejado de servir a Dios. Hermano, nunca hagas eso. No importa qué pase en la vida, no importa quién te decepcione o te, te ofenda, nunca, 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 por nada ni nadie, deje de servir a Dios. Dios solo bien nos ha hecho. Él sí es perfecto. Puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió lo propio, menospreció el sufrimiento. No perdamos el ánimo. Si nos decepcionamos, usted me decepciona a mí y yo a usted. ¿O no? Al hermano, yo nunca lo he decepcionado a usted, pregúnteme. Yo sé que yo a ustedes, pero saben, hermanos, hay que perdonarnos, hay que levantarnos y hay que seguir adelante. Hay una causa más grande que nosotros, la causa de Cristo. Hay algo que tiene mucho más nombre que nosotros, el nombre de Jesucristo. Y hay una causa por la cual luchar, las almas perdidas y la gloria de Dios. Terminemos, desarrollemos paciencia para ayudar al más débil. Desarrollemos paciencia para ayudar al más débil. Siempre habrán personas más débiles que nosotros. El que no batalla en una, de una forma, batalla en otra forma. Cada quien tenemos luchas individuales. Cada uno tenemos nuestro, ¿cómo le llamamos? Tendón de Aquiles. Algún aspecto. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14, verso 1. Dice, él da una exhortación en Romanos 1, 1 Romanos 14, 1. Dice él, recibid al débil. Note cómo empieza, recibid al débil en la fe. En la fe. Hay personas, hermanos, débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios, ¿qué? Lo ha recibido. Nosotros no podemos ir de Dios, decirle a Dios, mira, mira, mira a este hermano, mira a este hermano cómo anda, quítalo de tu libro. ¿Y quiénes somos nosotros? Señor, mira, mira a esta pareja, mire cómo anda, Señor, no lo bendigas. Te pido que no lo bendigas. ¿Recuerdan aquellos dos apóstoles allá cuando iban por Samaria? Le dijeron al Señor, Señor, ¿nos das permiso de pedir fuego del cielo para que consuma a todos los samaritanos? Porque quería él quedarse en Samaria pero le pidieron a los samaritanos, pero te queda con nosotros. Dijo, no, no, voy rumbo a Jerusalén, entonces aquí ni entres. Si vas para Jerusalén, le dijo a los samaritanos, ni entres a Samaria. Los discípulos que habían ido a, pedir, a buscar dónde hospedarse, vinieron decepcionados, le dijeron al Señor, Señor, si nos das permiso, ahorita imitamos a Elías. Pido, pido fuego del cielo y matamos a todos estos samaritanos imbéciles. Le dijo el Señor, ustedes no saben ni, ni de qué espíritu son. 
Yo no he venido a perder las almas, he venido a salvarlas. ¿A dónde van a ir todas esas almas que ustedes quieren matar? ¿A dónde van a ir? ¿Van a ir al cielo? Claro que no, van a ir al infierno. Entonces, ¿tú quieres que yo haga algo? Si yo vine a, a condenar las almas, yo vine a salvarlas. Hermanos, ¿qué ganamos nosotros cuando estamos juzgando, condenando, acusando y diciéndole a Dios, ojalá que le sea la puerta del cielo para que éste sepa lo que es tu ira? Ese Dios, usted está muy equivocado. Está muy equivocado. ¿Sabe qué he encontrado en la vida, hermanos? Que cuando le pido a Dios paciencia, ¿sabe qué me manda Él? Unas situaciones difíciles que demandan tener paciencia. Antes me alegraba. Habían hermanos que a veces oraban así. Dale al Señor, Señor, te pido por el pastor que le des paciencia. Y me entraba un escalofrío cuando decían así. Porque, ay, Señor, te está pidiendo este hermano. ¿Qué me baja el Señor? Paciencia. Me va a dar pruebas donde va a probar mi paciencia. A veces pedimos, Señor, ayúdeme a desarrollar, a crecer espiritualmente. ¿Sabe qué te va a mandar Dios? Un hermano que lo cargues, que lo cargues. Un hermano que te va a estar allí como un aguijón en la carne. ¿Sabes para qué? Para que alargues tu mecha. Porque tienes mecha corta. Y tú lo sabes. ¿Sabe qué manda Dios? Algo que desarrolle eso casualmente. ¿A poco vamos al gimnasio? Decimos, mire, señor, este, yo quiero este, aquí estar en su gimnasio y que usted me ayude. ¿Ok? ¿Y qué quiere hacer? Quiero perder peso. ¿Ok? ¿Y qué hace el del gimnasio? ¿Le da un steak, hamburguesa y papa frita? Lo primero que hace es se las quita. Y luego le dice, ahora vas a hacer esto, tantas sentadillas. Y así también. Pero espérate, yo vine aquí para que me ayudara. ¿Te estoy ayudando? ¿No quieres perder peso? Sí, la pancita. Pero, ok, entonces vas a hacer esto. O sea, ay, no, yo quiero. Entonces, no, no me estás ayudando. ¿A qué viniste? Señor, dame paciencia. Ok, está bien. Ahí te pongo esta situación. ¿Y ahora qué hago? Bueno, me pediste paciencia, ¿no? Ahí la tienes. ¿Trabaja en eso? Señor, dame amor al prójimo. Ayúdame a perdonar a mis hermanos. ¿Y qué hace Dios? Nos mete en problemas a nosotros mismos para que decimos que alguien nos perdone a nosotros. Ese Dios estaba pidiendo que te ayudara a desarrollar amor por los hermanos para que tú perdones a los hermanos. ¿Eso me pediste? Sí, Señor. Ok, ahí está esta situación. Te vino por tu orgullo. Y ahora deseas que otros te perdonen a ti. Desarrollemos paciencia para ayudar al más débil. Si va a haber compañerismo, hermanos, entre nosotros como iglesia local y donde quiera que vayamos a cualquier otra iglesia o a cualquier otro lugar, recordemos, tengamos compañerismo. Pero no un compañerismo egocéntrico, sino un compañerismo para avance del reino de Dios. Que hayan personas que digan, ella me invitó a la iglesia y me discipuló. Cuánta bendición es esta persona para mí. Este hermano 
esta familia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Hermanos, dijo el apóstol Cefas, Juan y Jacobo, nos dio una diestra en señal de compañerismo. Dijo, nosotros nos fuimos a los gentiles a predicarles. Ellos se fueron a los judíos. Pero todos estábamos haciendo la obra de Dios. Compañerismo para avance de la obra. Oremos. Padre, en esta mañana, estamos tan conscientes, Señor, de, de cuánto en verdad hace falta el compañerismo para avance tuyo, de la, del reino tuyo. Compañerismo para que avance tu reino. No un, no, un rey, no un compañerismo para que avance nuestro reino, sino el tuyo. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra óptica, a cambiar nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Que controlados por tu Espíritu Santo, seamos nosotros, Señor mío, instrumentos que podamos atraer a las personas y llevarlas a tus pies atrayéndolas por nuestro servicio, por nuestro perdón, por nuestra amabilidad, por nuestro sacrificio. Oh, Señor, ayúdanos. Vivimos en un mundo donde hacen falta más acciones y menos palabras. El mundo está cansado ya de oír palabras. Hace falta acciones. Te ruego, Señor, que nuestras acciones y nuestro mensaje concuerden. Que nuestro vecino esté contento de ser nuestro vecino, por tanto que le servimos y nos preocupamos por su bienestar. Que nuestros compañeros de trabajo, por nuestra actitud de servicio y de compañerismo con ellos, quieran aquello que nosotros tenemos y que nos ha cambiado. Ese es tu evangelio, tu gracia. Padre, ruego tu ayuda para tu pueblo hoy. Yo sé que todos queremos ser más efectivos, tener más compañerismo. Solamente alguien que no quiera ver tu obra avanzar va a decir, yo no quiero. Yo sé que todos queremos, tu siervo también. Te ruego tu ayuda y tu gracia en esta mañana para hacerlo de corazón y quererlo con toda nuestra alma. Pido tu gracia y tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén.